0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Je sais ce que vous pensez. Vous aimeriez que ce bébé qui vocalise sur Freddie Mercury soit le vôtre Moi aussi Enfin, le mien, il pourrait. Je vous ai dit que mon fils était un génie Pas un génie comme le vôtre. Un futur Mozart, quoi. Ça se voit déjà, en fait. Il a un truc avec la musique. Par exemple, quand il écoute les crocodiles, eh ben, il tape des mains. Et dans 50% des cas, il tape en rythme. Cela dit, le bébé de mon ami Lorraine... Lui aussi il a un truc avec la musique. Celui de Mehdi aussi. Et il paraît que le nourrisson de Céline maîtrise déjà la technologie complexe des livres Paco. Pourquoi on est tous persuadés d'avoir fait un futur virtuose Et au fond, est-ce que tous les bébés sont vraiment aussi doués que le mien Le prince de la double croche Le king de la tierce picarde
1: Non, quand même pas. Franchement, en, en 35 ans, je crois que je n'ai, pas, je n'ai jamais vu un, un, un enfant qui n'était pas doué pour la musique. Je vous présente
0: Joan Koenig, la femme qui a mis fin à toutes mes illusions. Elle est directrice de l'école maternelle Koenig, une école bilingue avec une pédagogie axée sur la musique, et l'autrice de « Tous les enfants naissent musiciens, les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi ». Je suis allée la voir, pour comprendre ce que la musique fait aux enfants et pourquoi c'est une bonne idée de faire rentrer la musique dans leur vie. Bonjour. Je suis... Ah, bonjour Vous êtes là Oui. Comment ça va C'est un peu vide aujourd'hui, normalement. Je pense qu'elle m'aime déjà. Ils ne sont pas là aujourd'hui Exactement, pas là. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses et si possible des musiciens.
1: dites que tous les enfants naissent musiciens. Il faut imaginer que euh, le bébé naît avec son système euh, auditif quasiment entièrement développé. Euh, la musique et le langage sont euh, orales. Et autre chose intéressante, c'est que le, le système limbique, donc la partie du cerveau qui gère les émotions et même la fabrication des souvenirs, tout ça est pleinement développé aussi. Donc, vu que la musique est émotionnelle, orale, rythmique et mélodique, quelque part le cerveau du bébé, dès sa naissance et même avant, est préparé. C'est une langue que le cerveau du bébé reconnaît très facilement, encore plus que la langue parlée selon beaucoup de recherches qui datent maintenant de plus de 30 ans. C'est-à-dire que si on, un bébé écoute la voix de sa maman parler ou la voix de sa maman chanter, il va réagir plus longuement, avec plus d'attention, à l'enregistrement de sa maman chantant. Comment ça se fait, ça Tous les êtres humains sont sensibles aux mélodies et au rythme. Donc, la majeure partie des êtres humains parlent ce qu'on appelle du « mamané », c'est-à-dire au lieu de dire « nous allons au parc maintenant ». Ils vont dire « ah, mon bébé, nous allons au parc maintenant <rire> ». On le fait instinctivement parce qu'en fait, on voit bien que ça capte l'attention du bébé tout de suite. Donc, vous imaginez que si à la place de dire euh, « nous allons au parc maintenant », on lisait « nous allons au parc maintenant, nous allons au parc maintenant ». Vous allez voir, votre bébé va écouter avec plus d'intérêt que juste une phrase parlée.
0: La première année de vie d'un bébé, la musique est un puissant outil de communication. En 1980, les travaux d'Anthony J. De Casper et William P. Pfeiffer avaient déjà permis d'établir que l'ouïe du fœtus fonctionne dès le troisième trimestre in utero, ainsi que son système limbique, ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est la raison pour laquelle les nouveau nés préfèrent la voix maternelle, parce que c'est celle qu'ils ont le plus entendue avant de naître. Les bébés sont donc biologiquement réceptifs à la musique dès le premier jour de leur vie. À ce stade du développement, la musique engage même plus de zones du cerveau qu'à l'âge adulte. Ce que John Koenig m'explique, c'est que proposer de la musique à un enfant dans sa première année est quasiment vital. Ça contribue à fabriquer ce qu'elle appelle une couverture émotionnelle.
1: C'est un formidable élément rassurant pour le bébé d'entendre la musique parce qu'évidemment, il est très souvent dans les bras de ses parents, mais il ne peut pas l'être à chaque instant. Et donc, euh, imaginons qu'on est en voiture, si vous ne pouvez pas toucher votre bébé parce que vous êtes en train de conduire, vous pouvez garder ce dialogue musical avec lui qui est extrêmement rassurant quand vous commencez à jouer, ne serait-ce qu'avec des cuillères sur une casserole, vous êtes en train de faire des gestes et des mouvements avec lui et quand il arrive à le faire avec vous, cette notion d'unisson, même si c'est l'unisson qui n'est pas dans le chant mais dans le rythme, littéralement vous unit et pour lui et pour vous, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il n'est pas seul au monde et donc ces connexions si essentielles dans la vie d'adulte sont pour lui absolument vitales. En
0: fait, ce que l'on sait peu, c'est que la musique précède le langage, et même la musique telle qu'on la considère aujourd'hui. Avant que la première note n'apparaisse sur une portée, les individus musiquaient. Musiquer, c'est participer de quelque manière que ce soit à une performance musicale, en jouant, en écoutant, en répétant ou en pratiquant, en fournissant un matériau pour une performance, ce qu'on appelle composer, ou en dansant. Ça, c'est la définition du musicologue néo-zélandais Christopher Small qui a proposé en 87 que le mot « musicing entre dans le dictionnaire de langue anglaise. Ce qu'il veut dire avec ce mot, c'est que faire de la musique, c'est bien plus vaste que de jouer des notes écrites sur une partition. Un enfant qui babille, il musique. Et être encouragé à musiquer, comme on est encouragé à jouer, à fabriquer, à patouiller dans les premiers mois de sa vie, ça permet à un enfant de coexister de rentrer en contact avec les autres.
1: Je me souviens, il y a des années, dans la première incarnation de l'école de musique, je joué un petit minuet de bar. Euh, et je voyais une petite fille euh, qui avait 18 mois, euh, dont les parents n'étaient pas musiciens. Elle prenait ses gestes comme si vraiment elle était en train de danser comme une danseuse baroque, un petit minuet. Et j'étais émerveillée, mais je me suis dit c'était absolument incroyable. Et en fait, je pense que... le il faut comprendre le lien entre la musique et, et, et tout ce qui est moteur chez l'enfant. La musique entre quelque part et titille les centres moteurs et donne envie à l'enfant de bouger. Et souvent, et spontanément, ils bougent avec la musique comme s'ils étaient les petits chorégraphes. Et tout ça est parfaitement naturel et, et spontané.
0: Ça n'est donc pas une idée de parent un désir personnel qu'on calque sur son enfant pour faire advenir quelque chose. Les enfants aiment la musique. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'ils aiment certains types de musique plus que d'autres, en général les airs rythmés et qui vous procurent à vous une émotion. Si vous écoutez en boucle les lacs du Connemara, et vraiment je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, il y a de fortes chances que votre enfant devienne un fan de Sardou. Là encore, cet exemple ne va pas du tout.
1: Je pense que c'est très souvent lié à la pulsion rythmique plus ou moins évidente. Et il y a beaucoup d'enfants qui préfèrent vraiment du rock and roll à la musique classique parce qu'il y a une pulsation qui est très évidente. L'autre chose, c'est que la musique classique peut manquer de mélodies répétitives euh, ou répétées qui permettent à l'enfant de s'accrocher. Donc l'exemple de Mozart de... il y a des mélodies simples qui se répètent et donc l'enfant quelque part il a, il, il a quelque chose sur lequel il peut s'accrocher mais il y a aussi la facture émotionnelle si ses parents ou la personne autour de lui adore telle ou telle chanson tout le langage corporel et émotionnel va refléter cette passion pour la chanson et donc il y a des fortes chances que ce soit le morceau de musique que l'enfant aime le plus mais mon expérience personnelle c'est qu'il euh, faut les choses en général avec une vraie pulsation évidente pour que les enfants s'accrochent. Et euh, si vous regardez sur YouTube, il y a une centaine de vidéos prises avec les bébés en couche qui dansent devant Freddie Mercury, qui chante We will, we will rock you. Mm. » Ouais. Parce que là, c'est un moment une pulsation tellement élémentaire. Et c'est comme le cœur qui bat. Et, et là, je n'ai jamais vu un enfant qui ne réagit pas spontanément. Même quand il marche à peine, il se met debout sur ses petites jambes potelées et il va bouger ses fesses avec ce rythme.
0: Je savais que vous attendiez le moment où on allait parler de Mozart. Comme plein de parents, c'est la première musique que j'ai mise dans les oreilles d'Abel. Et on entend souvent que la musique de Mozart développe l'intelligence des enfants. C'est même devenu un argument marketing puissant pour vous faire acheter un livre musical plus qu'un autre. Eh bien, ce qu'on a appelé l'effet Mozart, ça n'existe pas vraiment d'un point de vue scientifique. C'est une arnaque, dans laquelle on s'est tous
1: et toutes engouffrés. Il y a une drôle d'histoire avec ce qu'on appelait l'effet Mozart, parce qu'il y avait une, une chercheuse qui avait euh, réalisé une expérience avec des étudiants à l'université, sur l'écoute d'un certain concerto, et un examen qu'ils ont passé après. Selon elle, euh, ils étaient plus performants après l'écoute de Mozart. C'était un papier de recherche et malheureusement euh, c'est devenu viral euh, très rapidement et donc on a fait tant d'amalgames comme Mozart rend votre enfant plus intelligent, etc. Et euh, malheureusement pour cette euh, pauvre Madame Rauchère on n'a jamais pu reproduire les mêmes résultats Donc, euh, avec maintes expérimentation donc ça veut dire qu'en fait ce n'était pas prouvé ni, ni prouvable.
0: Donc Mozart, ou Freddie Mercury, ne conduiront pas forcément votre enfant à Harvard. En revanche, la musique aide les enfants à développer les compétences qui feront d'eux des êtres indépendants. Dans « Le pouvoir de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes », le neurologue et neurophysiologiste Pierre Lemarquis démontre par quels mécanismes, dès la petite enfance, elle contribue au bon développement de la motricité et de la coordination, mais aussi à l'apprentissage du langage
1: et de l'écriture. Quasiment tout le monde dans les pays développés a appris l'alphabet avec ⁇ Tam, Pam, 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 Pam ⁇ Donc, A, B, C, D, E, F, G. Alors, le, le, donc, on a tous la preuve que ça entre, et non seulement ça, ça y entre, mais ça reste. Euh, donc, c'est un, un très bon exemple de l'apprentissage qui est accéléré et rendu plus pérenne par la musique. Donc, en fait, quand on aborde tout ce qui est rythmique, qui est essentiellement aussi des, des fractions et des, des multiplications, etc., on le fait en mouvement. Donc, il a aussi dans son corps ces, ces sensations. Donc, tout ce qui est mathématique, qui est abordé euh, en chant et en gestuel, instaure quelque part un, un rapport avec les chiffres qui est basé sur le corps. On, on est en train de découvrir que les, les mauvaises notes en français selon les études, enfin les, les examens de PISA en France sont liées au fait qu'il n'y a pas de compréhension viscérale des éléments de base mathématiques. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être introduit dès l'école maternelle avec des très bons résultats parce qu'on crée vraiment la base de la pyramide. Donc que les chiffres sont représentés dans le corps. C'est, c'est essentiel. Mais alors, du coup, si je comprends bien, ce
0: que vous me dites, c'est que le solfège, ou tel qu'il est appris aux tout petits enfants, est-ce que vous me dites que ça aide pour le français ou pour les maths
1: En fait, ça va vous surprendre, mais c'est les deux. Parce mmh. qu'en fait, un enfant qui n'arrive pas à entendre les, les mots différents dans une phrase ne va pas pouvoir entendre les syllabes dans un mot non plus. Et donc, je vous donne un exemple Un bébé, quand, quand on dit, on continue avec nous allons au parc, euh, pour le bébé, il entend et petit à petit, les mots deviennent compréhensibles. Donc, c'est nous allons au parc. Nous allons au parc. Nous allons au parc. Nous allons au parc. Donc, là, il entend clairement tous les mots séparés et aussi des syllabes. Allons donc, l'enfant qui pratique de la musique va pouvoir taper ce qu'il entend. Donc, ça va être « Nous allons au parc maintenant ». Et ça peut se transcrire en écriture rythmique. Et euh, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on fait ce genre d'exercice, on est en train de, euh, à la fois de peaufiner la compréhension rythmique, mais aussi insister sur le fait que dans une phrase il y a aussi des rythmes et l'enfant va avoir besoin de, justement d'entendre ces rythmes et d'entendre les syllabes au sein d'un mot pour pouvoir les écrire mmh. et lire
0: Apprendre à lire, à écrire c'est plutôt utile se sentir en sécurité, être heureux ça me paraît pas mal non plus la musique aide pour tout ça Mais il y a autre chose d'important. Les enfants ont besoin de la musique pour apprendre le « nous ». Ce fameux « vivre ensemble » qu'on entend à peu près tous les jours à la radio, mais qu'on ne pratique pas tellement. Petite, je chantais dans une chorale. Eh bien chanter ensemble, rechercher l'unisson, comme on le disait tout à l'heure avec les parents dans la voiture, ça ne tisse pas juste sa propre couverture émotionnelle, Ça m'a aussi appris à faire groupe, à jouer collectif. Est-ce que c'est pour ça qu'à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas mis le chauffage Je ne sais pas. Mais j'aime bien me dire que ça, plus mon découvert, ça a aidé. La musique n'a pas seulement des effets positifs sur l'acuité mentale, mais aussi sur le développement social et émotionnel. Sur l'empathie, en fait.
1: Si vous prenez un groupe de 5 ou six enfants, ils ont une petite construction musicale à jouer ensemble qui peut juste être... Euh, juste ça, sur plein d'instruments différents, sur un xylophone, accompagné par un, par un piano... C'est cet effort que les enfants vont fournir pour être synchronisés, qui est absolument une des clés de la voûte. Parce que pour se comprendre en tant qu'être humain, il faut pouvoir quelque part se synchroniser physiquement l'un avec l'autre. Donc, l'enfant qui pratique la musique très tôt, il est en train d'observer les autres, de les écouter. Et surtout, très souvent, à la fin d'un petit exercice, on fait ce qu'on appelle une cadence finale et on fait faire quelque chose comme... Alors, ça, vous reconnaissez tout de suite que la moisson est terminée, mais ça peut vous surprendre, mais les enfants de deux ans le reconnaissent aussi, parce qu'ils ont déjà une euh, éducation musicale par l'écoute passive, parce que toutes les chansons folkloriques, et pour enfants, se terminent exactement de la même façon. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de voir un groupe de, de, d'enfants de deux ans qui étaient joyeusement en train de taper sur les instruments, et dès qu'ils entendent... Des
0: vu le nombre de vertus de la musique, pourquoi, au lieu de faire coller des gommettes aux enfants, on ne leur apprend pas à jouer d'un instrument
1: C'est une très grande question, parce que nous avons maintenant plus de trois décennies d'études scientifiques qui prouvent que la musique est un, un élément constructeur chez l'enfant et qui mène vers un tas de, de choses très positives dans son développement. Alors, pourquoi on ne le fait pas C'est simplement parce que cette information est relativement récente et je trouve que les programmes n'ont pas encore suivi. D'ici 30 ans, à mon avis, ça va faire partie de la vie en, à la crèche. J'espère que ça va faire partie de la vie à l'école maternelle aussi.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un truc, ou en, en tout cas en France, on on a l'impression que la musique, ce n'est pas aussi sérieux. Et l'apprentissage par la musique, ce n'est pas aussi sérieux que l'apprentissage par la lecture, par le,
1: les mots. Par... Oui, je pense que c'est, euh, c'est une question que je me pose souvent. Et je pense qu'il y a un côté, euh, une tradition judéo chrétien qui dit que tout apprentissage doit être austère et sérieux pour être valable. Et ça me fait euh, éclater des rires aujourd'hui parce qu'en fait, encore une fois, nous avons 30 ans d'études neuroscientifiques et on sait qu'un enfant qui est stressé ou qui est malheureux, son cerveau est envahi de cortisol, qui est une molécule qui va l'empêcher de pouvoir fonctionner, même juste fonctionner sans parler d'apprendre, pendant des heures. Le cortisol est une des molécules qui, qui prend le plus longtemps à, à disparaître. Et j'ai appris ça... Après avoir dit quelque chose il y a à peu près 20 ans, je disais euh, « l'enfant qui rit est un enfant qui apprend » ou euh, « laughing child is learning child ». Et donc, euh, je, je disais ça juste après une observation euh, de beaucoup d'enfants, mais c'est intéressant qu'on le sait aujourd'hui. Un enfant ne peut pas apprendre s'il n'est pas heureux. Donc, ça remet en question, je trouve, cette notion d'austérité qu'on a, pas uniquement en France, c'est, c'est la même chose aux états unis euh, Dans beaucoup de pays, on favorise tout ce qui est science et technologie à la place de la musique. Bon, la bonne nouvelle,
0: c'est quand même qu'on peut le faire individuellement. On peut intégrer la musique à la vie d'un enfant, et même très tôt, sans notes et sans mélodie, avec le premier duo.
1: Alors, le premier duo, c'est simplement l'échange entre les parents et un nouveau-né. Et donc, euh, au début, il y a une totale absence de parole. Donc, l'échange peut être dans les mimiques, dans les gestes, mais beaucoup, euh, par la voix aussi, il y a beaucoup de parents qui vont... Euh, parler au bébé en disant oh, « Oh, tu aimes beaucoup ça Oh, tu aimes bien voir le soleil ?» Et petit à petit, il y a un échange. L'enfant va répondre. Il va dire quelque chose qui peut sonner comme « Attention, ça ben peux... oh !» Et donc, au bout d'un moment, ces échanges peuvent euh, être carrément comme une conversation, mais qui, euh, qui est plus musicale que verbale, parce qu'en fait, il n'y a pas de mots. Donc ce premier duo, vu l'absence de parole de l'enfant, euh, qu'est-ce qu'on a On a les cordes vocales, les mélodies, les rythmes, l'inflexion, la tessiture. Oui, oui, bravo. Et donc en fait, euh, ça peut être rythmique aussi. Quand l'enfant peut maîtriser, peut tenir un, un cuir dans la main, euh, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il assise dans sa chaise haute, bah, il va le taper sur la chaise haute.
0: Pour créer un dialogue John Koenig conseille de créer des jeux d'appel-réponse. C'est quoi un jeu d'appel-réponse ouais? Est-ce que vous pouvez me, me donner un exemple
1: ah bah, Le plus simple, c'est euh, dans un concert de rock, on dit ⁇ Eh oh !⁇ Et tout le public va chanter
0: ⁇ Eh oh
1: !⁇ Voilà. Ou comme Patrick.
0: On aurait pu se Pour continuer ce premier duo dont John vous parlait et développer la sensibilité musicale de votre enfant, la première chose, c'est de lui faire écouter de la musique qui va lui plaire, mais avant tout qui vous plaît à vous. Vous n'y connaissez rien à la musique, ça n'a aucune importance. Tout le monde a un morceau préféré, même les gens qui chantent faux. Parfois, c'est même le cœur du problème. Ça peut être ça ça
1: I hear the train a Ou encore ça, est-ce que tu m'entends?
0: Eh oh est-ce que tu me sens? Eh oh
1: touche-moi,
0: je suis là. Tout ça, c'est donc si on n'a pas de compétences particulières mais qu'on possède un peu de goût, de motivation ou quelque chose pour diffuser de la musique. Si vous avez un piano, vous pouvez aller un peu plus loin. Même si vous ne savez pas en jouer ou comme moi seulement le petit poney pour faire illusion quand il y a un piano dans une gare.
1: Heureusement, aujourd'hui, l'acquisition d'un piano ne rime plus du tout avec la grande bourgeoisie. On peut avoir un clavier pour moins de 100 euros. Euh, et même si ce n'est pas un instrument extraordinaire, ça suffit largement pour commencer. Et sinon, vous pouvez avoir un xylophone. Euh, et ce que je, j'aime beaucoup proposer aux, aux parents, c'est de faire ce qu'on appelle un ostinato. Donc, c'est un petit rythme qui est obstiné, qui se répète. Et je suggère de jouer, par exemple, ce qu'on appelle un quinte. Donc, ça peut être Do et Sol. Et on va juste faire... Euh, on va prendre le rythme de... Euh, we will rock you, donc... Euh, ou dans. Et invitez votre enfant à aller au piano et jouer n'importe quoi. Et l'enfant va se mettre à faire... Et petit à petit, ce qu'il fait euh, euh, avec ses mains va partir de... Euh, j'ai du mal à faire tout en même temps, mais... <rire> et va partir de quelque chose qui est comme ça. Peu importe, mais quand vous jouez à côté de lui, c'est déjà pas mal, c'est déjà très beau. Même juste une seule note sur le piano avec un rythme. Oui, mais euh, d- déjà à deux, ça, ça donne ça donne corps et il euh, y a un plaisir immense de la part de l'enfant. Et pour finir, est-ce que vous, pouvez, si vous
0: aviez un exercice super facile euh, que tous les parents peuvent faire une fois par jour avec leurs enfants, lequel c'est
1: je pense que ça serait euh, faire comme une espèce de rap avec son enfant. Surtout le matin, par exemple, quand il faut partir. Il faut mettre les chaussures, il faut brosser les dents, etc. Donc, euh, je pense que si vous lancez quelque chose et invite l'enfant de se joindre à vous, c'est pas mal. Par exemple, « On va se brosser les dents. Hum, »« hum. On va se brosser les dents. Hum. »« Tu brosses tes dents. »« Tu brosses tes dents. » Et petit à petit, l'enfant va répondre. « Mmh. Mmh. On va se brosser les dents. Mmh, mmh. On va se brosser les dents. Mmh, mmh, mmh. Tu brosses tes dents. Mmh. Tu brosses tes dents. On va se brosser les dents. Mmh, mmh. Si vous le faites en, en brossant les dents littéralement du haut vers le bas et remonté, il va le faire avec des gestes petit à petit. Il va vous joindre avec au moins brosser les dents. Donc, des situations comme ça de tous les jours qui peuvent être transformées, juste mis un tout petit peu dans le mélodie, en rythme. Ça amuse beaucoup les enfants, ça les engage beaucoup. Et vous commencez tout de suite à entrer dans quelque chose qui est créatif et lui, il va forcément vous imiter et vous copier. Mmh. Du coup, il va se laver les dents peut-être. Il va se laver les dents, il va essayer de mettre ses chaussures, euh, mais surtout il va se concentrer sur ce que vous faites ensemble.
0: Je suis Marine Revol, vous venez d'écouter Fête des Gosses oh là là, doucement. et un peu de Queen, de Patrick Bruel, de Mendelssohn, de Johnny Cash et de Tragédie. Ah, non, 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 doucement avec les instruments. Doucement. J'espère que ça vous a plu et à vos voisins aussi. Ah, non Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. C'est toujours la même chose le cerf, hein? La musique a été composée par Jean Thévenin. Par la fenêtre, si par vous aimez ce podcast, dites le nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez nous vos questions et vos remarques à hello@ <t'en> cool. Ouais